0: a todos y todas. Yo soy Boro, pero también está con nosotros Alejandro.
1: Muy buenas noches.
0: David. Calurosas noches. José. Hola, ¿qué tal? Marcolino. Hola, ¿qué tal? Y este es un nuevo audio del podcast de Geneo Linux Valencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches. Buenas y
0: calurosas. Ah, bueno, hoy es Está, hoy está dando un respirito el calor, ¿eh? Esto es el parte meteorológico del comienzo del, del audio. Sí, de siempre. El, del sureste español.
3: Ver, el parte, me sí, el el
2: parte meteorológico. ¿eh? Como siempre, sí, sí, sí. Contrario a lo que se pueda pensar, eh, agosto no es el mes más, más caluroso. Julio.
0: Es julio. Es julio. Julio, es Julio. ¿eh? Están más que, que contrastados, sí, sí. O sea que eso. Muy bien. Pues nada, pues yo creo que si empezamos sin más, porque además tengo una noticia que tiene que ver el calor y que es bastante, bastante lacrimógena. Así que creo que voy a empezar por ahí y como siempre doy pie y vamos aportando todo, si os parece. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues mirad, si el otro día estaba diciendo que en el círculo polar ártico se registraron temperaturas de 38 grados, evidentemente, que ha hecho la comunidad científica? Mm, ¡Coñe! Vamos a mirar a la parte de abajo a ver qué hay. Bueno, pues eh, están batiendo récords de calor, pero además mm, con unos calentamientos progresivos tres veces superiores al resto del planeta. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que... La Antártida es la región más fría del planeta y se están registrando variaciones de temperatura de hasta 60 grados entre la más caliente y la más fría. Pero si en el, en el planeta está creciendo en un porcentaje determinado, que ahí David no lo sabrá informar mejor, supongo, de un 1% por cada 50 años o cada 100 años, pues aquí está subiendo un 3%. ¿Vale? Y eso es muy mala noticia, muy muy mala noticia. Eh, evidentemente se están registrando muchas acumulaciones de CO2 en las zonas eh, extremas del planeta, es decir, polo norte, polo sur, donde confluye el campo magnético, quizá porque también se esté magnetizando eh, el gas o esté, tenga, no sé, pues una acumulación de residuos que esté magnetizándolo, de residuos industriales contaminantes, quiero decir. Entonces se está acumulando en estas zonas y eso lo que supone es un efecto invernadero local que lo que hace es, pues, eso que aumente la temperatura de una manera bastante, bastante mmm, más acelerada que en otros lugares. Mala noticia, ¿eh, David? Muy mala, mala noticia.
4: Y encima eso tiene el problema de que tú no sabes en qué punto las corrientes marinas y de aire, sí, sí. En, en qué momento dicen, pues ahora me cambio y monto un pitote que no veas.
0: Hombre, pues imagínate que el niño cambie de periodicidad o cambie de, de, de estación o cambie. Es que es un desastre porque estamos hablando de la corriente marina que está contribuyendo a regular el clima en el planeta. O sea, es que. Y se han dado casos ya. Es decir, hay, hay variaciones bastante, bastante fuertes y bueno. Esto, esto se va a precipitar de una manera tremenda. Lo vengo vaticinando pero ojo como en plan cuñado yo no soy científico pero evidentemente te das cuenta que, que bueno que está todo el mundo mirando para un lado la pandemia ha servido para que haya moratorias en las emisiones en los excesos de emisiones o en las emisiones nocivas, y esto me parece que como no se retome otra vez el, el timón de todo esto y, y establezcamos fechas de obligado cumplimiento, esto se nos va de las manos. Y como dijimos el otro día, David, aquí no hay vuelta atrás. Aquí cuando suceda algo va a ir a peor, no se va a poder curar. Al menos no para nosotros. No es nada biológico. El planeta sí, sí, claro.
4: en 10.000 años se quedará como nuevo, pero lo que perfecto.
0: somos nosotros. Sí, se quedará perfecto, sí que es verdad, sí que es verdad, sí que es verdad. Pero bueno, bien, lamento empezar así, pero vaya. Es lo que. Es una noticia que me ha parecido. Después todo lo demás te parece muy banal, ¿sabes? Pero bueno. Eh, bueno, eh, unas noticias no que no tiene que ver mucho con el software libre. Pero indirectamente sí, y me explico. Y es que Huawei va a lanzar... Está a punto ya de lanzar un PC... Sin chips Intel ni AMD. ¿Mm? Eh, y tampoco va a usar Windows. Quiero decir, no ni siquiera sus componentes van a estar... Pensados para que se muevan con determinado sistema operativo. Sino que estará basado en Linux. ¿Vale? Este chip, estos chips... Están fabricados por Huawei... Y creo que tenía el nombre por ahí, pero bueno, es un nombre de estos raros, ¿no? Un Kumpeng 920. ¿Mm? Sí. Arquitectura a 2,6 gigahercios y está en, fabricado en siete, con 7 siete nanómetros, ¿vale? Lo cual está muy bien para
2: un portátil. Los, no, los nombres serán muy raros y todo lo que tú quieras, pero seguramente que... Un procesador que tú le llames tío Molón, en China suena nada, de lo más raro del mundo, ¿no? Sí, supongo,
1: supongo.
0: Sí, bien observado, sí. Por lo demás, está la última, quiero decir, va a tener un disco SSD de 256 GB. Aquí probablemente podríamos hablar de más capacidades. La GPU es una Jetstone RX550, que no me suena ahora mismo ni a AMD, ni a Intel, ni nada. Con lo cual debe de ser propia también y el sistema operativo está confirmado que está basado en Linux pero no se sabe hasta qué punto está basado en Linux vale eh, estamos hablando que igual su personalización ya trasciende por encima del kernel y todo esto pero bueno eh, esto se
2: refiere a que igual le meten una capa privativa no por... Hombre, vamos a ver, estamos por hablando contado, de
0: una empresa participada por el gobierno chino y que vende productos en China. Me imagino que no debe ser un prodigio de de, de libertad, ¿no? Para ciudadano, yeah. pero
2: no, 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 ya, no. ya. Yeah, yeah. sí.
0: Entonces, uh, vamos a ver. Ahí está. Pero lo, el fondo de la noticia es que hay muchas empresas. Eh, no sé si lo he dicho, pero va a estar basado en ARM, ¿eh? en arquitectura ARM. Eh, muchas empresas están dando el paso, entre ellas Apple también, y Apple es poco sospechosa de ser poco americana, pero sí que es cierto que tiene ventas en todo el mundo y también lo que no se puede arriesgar a que, a que hayan bloqueos, porque la mayoría de, de procesadores se fabrican en China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando haya bloqueos de este tipo, directamente a empresas, no a arquitecturas ni licencias, como es el caso de ARM sino a empresas, ¿vale? Entonces, por lo menos minimizar los daños en lo posible. ¿Mm? Y esto me parece que va a ir en aumento y al hilo de lo que comentábamos el otro día de que no sabíamos muy bien que teníamos que esperar a ver qué resultado daban los ARM con Apple y todo esto, pues probablemente no sea una cuestión técnica la más importante ni siquiera una cuestión económica, sino una cuestión de, de supervivencia, es decir, oye, no podemos depender de los vaivenes de, de de un señor o de una administración. Tenemos que ser más independientes que todo eso. Entonces, y al final
4: ellos quieren lo mismo que nosotros, soberanía tecnológica, correcto, ser autosuficiente.
0: Correcto, correcto. Y no estar sometidos a, a estas cuestiones. Sí, sí. Eh, totalmente de acuerdo, David, bien, bien, bien tirado. Eh, y bueno, quería comentar por último, para no extenderme ya mucho más, y... Llevo ya un tiempo comentándoos de que hay una progresión en el crecimiento de la adopción de Linux en, en el mundo y se sigue confirmando. Y se sigue confirmando de una manera uh, fehaciente, es decir, además comparando estadísticas entre diferentes uh, captadores de, de esta información, que normalmente es a través de navegadores, de, de peticiones de servicios, etcétera, etcétera, y ahora mismo estamos uh, muy cerca del 4% de adopción, y eso es una cifra muy alta teniendo en cuenta que yo sabéis que soy firme convencido de que es mucho más alta aún, porque eh, el usuario medio de GNU Linux es un usuario más avanzado de lo habitual en el resto del espectro tecnológico y preserva mejor su privacidad y su identidad, con lo cual todos estos sistemas tienen difícil comprobar desde qué sistema operativo se está accediendo a estos servicios o, o o estadísticas, ¿no? Entonces, eh, ahora proviene de net market share, hicieron por dos veces una corrección, pero se ha quedado en el 4 menos un poco, En entre, eh, la han dejado entre el 3,6 y 3,8, ¿vale? Pero con mucha aproximación al 3,8, no sé por qué quieren darle un poquito a la baja, me imagino que todo lo que sea superar a Apple pues será o a Chrome OS, pues será un problema, ¿no? Para, para las grandes empresas que tienen detrás. Eh, Venga, que, que estamos Linux ya ante,
3: ante el esperado año del de, escritorio <ríe> de Linux <Libs>, ¿no? de <ríe> madre fin? Mía. No, Es que yo no sé eso quién <ríe> se lo inventó. Siempre pero están pero diciendo vamos, lo mismo, macho. Sí, sí.
0: <ríe> pero bueno, el caso es que, oye, hay una progresión clara eh, registrada por varios auto, eh, agentes que se dedican a, 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 a captar esta información, incluido Pornhub, que es el más importante, seguramente, y el más imparcial.
4: El más fiable.
0: El más fiable, sin duda. Y nada, que estamos de enhorabuena. Vamos a ver esta progresión cómo sigue, porque me imagino que tendrá mucho que ver también la adopción de GNU Linux en China. vale En el momento que China se lance a tope con esto, estamos hablando de que una cuarta parte de la población del mundo, pues pues es mucha utilizando un sistema operativo, así que veremos, pero da la sensación de que algo está pasando que, porque si fuera que está China adoptando este eh, sistema operativo en diferentes fases, serían crecimientos más bruscos, pero está siendo una curva de crecimiento muy plana, con lo cual quiere decir que es una adopción a nivel, eh, más personal, más de, de individuo, doméstico, más que de sí. países, más doméstico que otra uh -huh. cosa así. Y nada, por aquí lo dejo. Con, al final lo dejo con una buena noticia. Venga.
3: A ver, estamos hablando de porcentajes, ¿no? Eso quiere decir que también sí. puede, puede haberse visto aumentado también por haberse, digamos, dado de baja a equipos con Windows, ¿no? Y quiero decir, a ver si me explico. Sí. ¿Que ¿Se han podido dejar de usar ordenadores con Windows o que se, o que se hayan migrado sistemas? No, no. Bueno, Como sí que se hayan migrado bajaría, más
2: Puede, puede ser eso, pero también puede ser, eh, yo yo eh, bueno creo que aquí se ha comentado alguna vez, eh, a ver, ahora mismo se está teletrabajando más, eh, por ejemplo, ahora, ahora donde está lo gordo de, de la pandemia es en América Latina, ¿vale? En América Latina yo no sé cómo habrá crecido la cosa, yo te digo cómo estaba cuando yo vivía en Chile hace 15-20 años y no todo el mundo tenía acceso a un ordenador y mucho menos a uno nuevo, ¿vale? Eh, entonces... Eh, de pronto si, si te consigues o si tienes un ordenador por ahí eh, en casa o un amigo que te lo ha dado o ¿sabes? alguna cosa de estas mm. eh, pues tiras con lo que haya y qué va a haber para un ordenador antiguo
0: sí, sí, claro Linux claro.
2: y entonces uh -huh. ahí yo creo ahí yo sí que le veo una explicación eh, rápida y bastante plausible al porqué de ese crecimiento ¿eh?
0: sí pero fíjate respondiendo a José eh, GDF eh, José, para los amigos, <risa> eh, eh, no se trata de, de, de cifras comparadas, es decir, eh, a todos los servicios, de, a todos los sensores de información que tiene NetMarketShare, se trata del porcentaje de, de equipos con Geneulinus que acceden, pero no porque decrezcan otros. No sé si, si me explico.
3: Vamos, y equipos que están en, en activo en ese momento que entran en servicio servicios efectivamente,
0: efectivamente, efectivamente, Entonces, mmm, creo que es bastante sólida la, la, el crecimiento y, y la cifra y teniendo en cuenta que yo siempre pienso que estaremos en realidad sobre un 1 2% más aún de lo que se comenta por aquello de la de, de la preservación de privacidad de... Tan, tan fuerte que muchos usuarios de GenoLinux hacen, vamos.
2: Yo, vamos. Mm, ta ta también puede ocurrir, hombre, y, y estoy a lo mejor tirando piedras al tejado pero también puede ocurrir que eh, se produzca, vamos a llamarlo así, un efecto Tor. Uh -huh. Es decir, tú puedes utilizar Tor desde, desde de Windows, por ejemplo, que yo hubo una temporada que, claro, que lo claro, utilizaba, claro. Y, y normalmente me suena que cuando te pones a mirar, resulta que eh, Tor te pone que, claro, que el equipo desde el que estás conectado eh, es un equipo Linux. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor tú puedes estar en, en Windows, sigues siendo usuario de Windows, pero si por alguna razón, por la razón que sea, te da por navegar por... Eh, te, te da por usar Tor, que me imagino que no será para la mayoría de la, de la navegación, pero si te da por navegar por Tor, pues puede caer por ahí algún, a, algo de ese porcentaje que no sería real, no creo que sea demasiado no, porque será, ya digo será residual, salvo, eso. Exacto, eh, eh, será residual porque yo entiendo que salvo en países así donde oh, tal tu navegación normal no la sueles hacer por Tor, vamos, yo por lo menos no la hago sí. Eh, pero sí que es verdad que ante determinado de, 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 eh, yo qué sé, si, si tienes un país en el que tienes una censura así muy brutal y, y quieres acceder a determinados contenidos pues eh, a lo mejor ese porcentaje es mayor eh, digamos, de tu presencia en Tor, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, pero
0: fíjate que tú accedes a través de Red Tor a determinadas cosas, a través de un VPN, que, vamos, no hay sistema que te rastree, quiero decir, eh, o al menos lo que... Sí, sí, no, 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 no pero, pero, la web,
2: pero la web, pero quiero decirte, eh, por ejemplo, tú tienes un servidor web y a ti te aparecen en, tu, en tus registros que ha entrado alguien eh, con una IP, ¿vale? Que en este caso es una IP de Tor pero que tiene eh, pero que el equipo asociado es un equipo Linux normalmente uh -huh. no me suena haber visto otro, otros equipos cuando he hecho cuando me he puesto a mirar un poco la cosa uh -huh. entonces claro yo claro Tor lo puedes usar desde Windows y lo estás usando desde Windows
0: ah vale vale pe, pe,
2: pero pero el pero, pero el servidor te va a reconocer como que, como que estás usando Linux no sé si me explico es, eh, eh, digamos evidentemente ya digo eso será una lo que dice José GF, vamos eh, que esto es una cosa residual poquito,
4: eh. los que usen Tor desde Windows salgan por un Linux y ve, vayan a, a la web que sí. vigilan esto, estas páginas de te lo iba a decir, sí, me, me Al, parece no, no creo que Está, estadísticamente
3: es, están enrevesados que dudo que alguien se haya ocurrido
0: Casi que Vamos. desde Linux
2: incluso. Hombre, pero no lo sé. Yo, okay. yo, te digo, yo, te digo que, yo te digo que antes de, antes de, de usar GenuLinux como sistema operativo principal, uh -huh. eh, yo, yo digamos, en esa transición yo estaba utilizando Tor en Windows. Uh -huh. O sea, no es, no es una cosa. Eh, eh, a ver, piensa, piensa que también hay, hay mucha gente que, que igual se queda entre Pinto y Valdemoro, ¿me entiendes? Que usa mucho software libre bajo Windows. Uh
0: -huh. Bueno, pero hombre, eh, me eh, parece yo, menos y, y, probable, cuando menos,
2: ¿no? Mm. ¿Que, que uses software. Yo, ya te, yo he estado usando GNU Cash 3 y 4 años mm -hmm. en bajo Windows, ¿eh? O sea, no, 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 no es tan no es tan poco probable. No, eh, y FreoGeo puede dar no, toda no, la vida. No.
4: Yo, yo el, creo el, más el, normal el tor,
2: que es lo no raro. Sí. Bueno. Eso sí, lo de sí. En
4: cualquier caso, si hay alguien que lo está haciendo, usar un CD.
2: <risa> vale, pues <risa> lo no sé, vamos Yo ya te digo, yo te digo eh, pero evidentemente serán cosas muy residuales. Sí, evidentemente, sí, sí.
0: bueno, vale. Pues nada, venga, pues continuamos. Venga, vosotros mismos levantad la manita y, y ya está. y uh, comentando cosillas que os hayan parecido interesantes, trascendentes y todo esto. A ver,
4: venga, me lo, yo es que me noche, lo pido. Yo que,
0: pues eh, luego yo mira, mismo, vale, venga, pues, tú,
4: oh, oh, Alejandro. Pues,
0: a Alejandro.
1: Pues empiezo yo entonces.
0: Sí, vale. tírale.
1: Chuta. Pues mira, vamos hoy a, a, digamos, a juntar un poco la noticia con la sección Pepito Distro. Y aquí hoy tengo una, una noticia de una distro bastante especial ahora porque la distribución GNU eh, Wix, GNU Asecas secas ahora, va a pasar de, de mantener eh, su distribución con kernel de Linux a utilizar el GNU Hard. el cual... Eh, desde que Linux se, se vio como estable, ha, digamos, ha bajado un poco el ritmo de su desarrollo, pero lo han visto como una opción viable para poder mantener su, su, su distribución utilizando este kernel y van a, van a ir por otro camino y veremos a ver qué tal qué tal les va. De momento van a, van a mantener de forma no oficial el kernel de Linux en estas versiones, pero se están planteando el descontinuarlo lo antes posible para solo dar soporte a, a hard. Uh -huh. Como otros proyectos similares, eh, actualmente Debian tiene una, una versión no oficial eh, basada con este kernel, pero es raro, ¿eh? es, es, un, es, un, es un camino raro. Al igual que hay otras distribuciones que ahora están intentando gastar eh, BSD como, como sistema base, como kernel, eh, pues ahora está decidido tirar por ahí. La verdad, no sé qué opináis vosotros, pero va a ser difícil, para bien o para mal, pero les va a costar.
0: Sí, me imagino que eso. ¿Quién, quién mantiene ese kernel? Porque. O kernel, o, o eso que hace las funciones de kernel, ¿no? Al final no creo que la estructura varíe mucho, ¿no? Pero, pero me imagino que para eso hace falta un equipo grande y un control de de, de desarrollo muy estricto, pues como se lleva en el kernel de Linux. ¿no? Yo que...
4: creo que es la propia GNU.
1: Sí, 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 es, es la propia GNU. Sí, sí. Pero últimamente, digamos, creo haber leído que eh, este último año han tenido unos 50 commits en su repositorio lo cual vendría a decir pues unas sí, 50 actualizaciones de, de código, oh. lo cual para un kernel es bastante poquito, bastante poquito.
0: Mm. Sí, bueno. Más pero... que nada
1: mantenimiento. Su última versión, digamos, estable, su última versión gorda, fue lanzada hace, bueno, unos cuantos años, ya en 2016. Entonces están bajo mínimos. Así oh. que... Uh -huh. Vamos a ver si esto les da un poco de impulso, este, este, este incremento de uso.
0: ¿Pero qué recorrido crees que puede tener esto? ¿O qué, o qué aporte piensas que puede hacer? ¿Un aporte de mayor eh, libertad? o, o no, no, no sé muy bien este, este kernel que... Porque esto, según nos ha comentado David, esto lleva un montón de tiempo, ¿no? Hay eh, latente, ¿no?
1: Uh -huh. Efectivamente, eh, bueno el propio el propio, el propio propio kernel también está desde los inicios de, de GNU, cuando ya desde un primer momento Stallman quería crear su, sí. su sistema operativo completo, que al final acabó dependiendo de, de Linux Pero él ya desde un primer momento tenía la idea de crear su propio kernel también oh. En este caso es hard su, su, su implementación ah, es, pero claro.
0: Eso lo desconocía, ¿ves? Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues luego, como vieron que Linux ya empezaba a tomar un poco más de más de fuelle, que ya iba teniendo más adopción, que era más estable y demás, pues basaron su sistema en, en Linux y se quedó como, como un poco en segundo plano. Pero ahora, claro, con todo el lío que hay, digamos, con con distintas implementaciones, por ejemplo, de, de DRM en el propio kernel, de, ah. por ejemplo, y, eh, implementar módulos con sistema, bueno, perdón, con lenguajes nuevos como Rust, hay gente a la que no le gustan los cambios o que prefiere no tenerlos yeah. para bien o para mal, entonces en este caso han decidido ir con el kernel de, de GNU que es completamente libre, no tiene blobs privativos ni nada, soporta muy poco hardware y también está en solo versión 32, 32 bits, todavía no soporta los 64 entonces han preferido sí tener otro otro tipo de sistema un poco menos uh -huh. mainstream en cierto modo más menos eh, sí popular entre comillas para conservar sus sus ideas
4: uh -huh. ahora mismo es un nicho de un nicho pero bueno Exacto. es un campo de estudio y bueno pues una alternativa más dentro del mundo de la libertad del software libre sí cierto. Uh -huh.
0: No, y además saliendo de GNU, quiero decir, vamos, va va a observar escrupulosamente todos sus valores y hombre, pues tú imagínate que al final se desarrollara un kernel completamente libre y pues sería sería muy bueno con una distribución completamente libre y pues, Oye, pues sería un. Si, a lo mejor yo no sé si comercial o. Ten, comercialmente tendría su. Un, un, un papel destacado, pero al menos como ejercicio de. de, de, de estilo, ¿no? Como lo diría. Como un ejercicio de, de ética, pues que GNU haga eso, no me parece descabellado. Y que ofrezca eso convenientemente desarrollado, evidentemente. ¿No? Me parece una. una me parece una buena cosa, la verdad. Me parece bueno. Tiene que haber alguien siempre que nos ponga entre máximos y mínimos y que nos marque los límites y que diga, oye, mira, esto es lo que habría que hacer, aunque no sabemos si se hará en realidad o si fructificará de alguna manera. Pero al menos saber que está y que se puede usar, pues oye, me parece me parece perfecto. Sí, ¿sí?
4: Aparte, es un kernel no monolítico como Linux, sino que es un microkernel. Mm. Entonces, a lo mejor a nivel técnico, pues viene bien para determinado ah, caso de
0: uso. Mm. Sé sí, que se puede ¿Dime? adaptar muy fácilmente para, para otro tipo de cometidos y, y tal, ¿no?
4: Sí, el problema es que le hace falta eso mucho dinero o mucho desarrollo. Claro, claro. Porque... Por,
0: por eso he preguntado, a ver qué tipo de desarrollo hay ahí o qué estructura o qué... Sí, sí. Bueno... Pues nada, fantástico, pues muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Una, nada, un placer. Una gran noticia. Muy bien, pues David, ahora estabas tú a ver quién remataba sí. de cabeza. Ahora.
4: Pues saltamos de Kernels a contenedores, que bien. es, os imagino que conoceréis SUSA, SUSE en español,
2: <risa>
4: que es la distribución que se hace en Alemania, bien. y pues han comprado una empresa bastante puntera en contenedores, que es... Rachel Labs, Racher Labs,
0: Ajá.
4: que tiene muchos productos sobre Kubernetes, contenedores, un sistema operativo específico para meter contenedores. Ajá. Entonces, yo creo que es la reacción a que IBM compre Red Hat, que ahora mismo Red Hat está muy bien posicionada sí. en el mundo de la nube híbrida. Pues se ha dicho: A ver, ¿cómo nos volvemos a coger un poco de, de track aquí en el mundo empresarial? Pues han apostado por esta empresa. Y yo creo que está bien que tengamos una empresa europea que, que esté ahí en el candelero.
0: Hay, hay movimientos ¿eh? respecto de de las de la, de la industria europea de, acerca de recuperar, como decías bien antes, soberanía tecnológica. ¿eh? Yo creo que se están dando pasos muy, muy, muy importantes y se están dando buenas noticias. Lo ¿eh? de pues Susa es uh, alemán, ¿no? Sí, sí. Quiero recordar.
4: De parte de las antiguas, de, sí, sí, de, bien, del claro. principio.
0: Es una de las ramas de, de geneulinos, vamos. Mm. Sí, sí. Fantástico. Va, genial. Y, y estos contenedores, ¿para qué cometidos...? Lo digo para, para explicarlo bien a todo el mundo que nos, que nos escucha y tal. ¿Qué, qué cometidos podrían, podrían estar planeados por SUSE? Bueno,
4: en realidad es ahora mismo la nube, lo que es todos los servidores web, los servicios, los microservicios, todo lo nuevo, la moda, es hacerlo en contenedores. Eh, tener, en vez de máquinas virtuales, servicios pequeñitos, aislados, que tú puedes montar y desmontar rápidamente. Y okay. ahora mismo el mercado va hacia allá. Pues quieren poder estar ahí dentro del mercado. No quieren sí. quedarse atrás en los tiempos de tener un servidor físico o de solo tener una máquina virtual.
0: Claro. Claro, y luego claro. sirve
4: para jugar también, los contenedores cada uno en su casa pues puede hacer cosas, pero es lo que mueve internet prácticamente hoy en día.
0: Ajá. Ah, interesantísimo. Pues nada, muy bien, oye, que una empresa europea, además creo que van a haber destinados unos fondos muy importantes, eh, los fondos estos de, de reconstrucción y tal, van a haber dedicados fondos muy importantes para el I+.D., eh, basados sobre todo en todo esto. Eh, para para recuperar, como decía antes, soberanía tecnológica, para recuperar importancia, porque la Unión Europea se había quedado absolutamente eh, fuera de juego en muchos ámbitos. Así que, que nada, me parece fantástico en todos
3: los sentidos. Ah, muy bien, muy bien.
0: Muy bien, pues más cosas. José GDV está muy callado por ahí. Mira,
3: pues... Tengo una, bueno, una pequeña <ríe> buena noticia, que justo antes de entrar a MAMBEL, que lo he visto... Por un lado lo he visto en Twitter, ¿Sí? y por otro lado lo he visto también que lo ha compartido yo en el grupo Home Studio Libre. Y es que parece ser que Ardur ha actualizado hace, hace nada, hace no sé si habrá sido, habrá sido hace unas horas o ayer, y trae unas cuantas mejoras interesantes, entre otras, eh, lo típico, eh, mejoras en el rendimiento y todo eso.
1: ¿Sí?
3: Y según leo aquí en inglés, y no sé si la, la, la acabaré metiendo en la pata, pero bueno, eh, hay... Alguna novedad también, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? ¿Eh? Water Madkin. bueno, el... ¿Han, han implementado un, un sistema para meter marcas de agua en, en el audio. Eso, sí. no sé si ah, sabes no sé si sabe lo que es. Marcalo, sí, no sé sí. Lo eh,
2: sí, sí, sí. sí. Eh, sí
3: un skip para sí. leer archivos escala, que te eso sí que no lo sé lo que es, tengo que ver, verlo. Eh, y, y han implementado un, un estándar de, de MIDI que no estaba todavía, que era el, el Cisex. Para sincronizar MIDI y, y, y más cosillas. Ahí, ahí en, en ardu.org barra what's new están todas las novedades. Sí, por cierto dado un
0: apretón importante, ¿eh?
3: Por cierto, han, se han saltado a la versión. A ver si lo vea bien, que, que no quiero mentir. La versión 6.1 se la han saltado. Han pasado directamente a la 6.2. Por lo visto han, han saltado directamente a de versión porque habría muchos errores en la 1 y. Al contrario que hicieron con Audacity, que sí que había varios errores. Aquí mm. se ve que han. Que se han esperado. Así claro, que ahí está. La versión
0: 6.2. Llevaba tiempo, ¿no? Sin, sin hacer un desarrollo así importante. A Ardur, ¿no?
3: No hace, no hace mucho que sacaron las 6. Lo que pasa es que... Sí. Al, al contrario, ha salido la 6.2 bastante rápido, en teoría. En teoría no. En, eh, en comparación con desde que salió la 5.12 hasta la 6, sí que tardó. Pero ahora, Eso, estamos, pues, ahora no. está respetando el acelerador bastante.
0: Ajá. ¿Apreta alguna otra... ¿Hay eh, algo que le haga competencia así fuerte a Ardu? Eh, libre a ver, en... ¿La motivación a, a, de que ap estén bueno, apretando?
3: Aparte de <risas> su contrapartida privativa, que es Harrison Mixbus, que es, el, es la adaptación de Ardura a un programa privativo, aparte de ese, que yo sepa, no... No conozco nada, en realidad. No, porque uh -huh. vamos, Linux Multimedia Studio es, un, es otra cosa diferente. Es, es más un estudio autocontenido, es una alternativa a Fruity Loops por ejemplo y uh -huh. luego está Coco Tractor pero no es muy popular entre la gente aunque dicen que es mejor en lo que se llama lo que, es el, lo que se refiere a MIDI es mejor que, a, que Ardur tiene mejor implementación MIDI porque uh -huh. Ardur no hay que olvidarlo es, eh, eh, nació como un, como un secuenciador de audio puro y duro el MIDI se añadió a partir de la versión 3 y todavía está un poquito verde Ya ha salido un tal un youtuber llamado un Unfa o Yunfa no sé cómo se pronunciará que es bastante popular en el mundo anglosajón. Eh, hablando de MIDI, se ve que lo puso fino en un vídeo. No lo llega a ver, pero sí, sí. pero dice bueno. que. Pero vamos, que es un tío muy, muy exigente. Muy... Y vamos, ah. que lo, que lo, lo analizó a fondo. Si alguien sabe inglés y quiere verlo, pues ahí está el vídeo. Es uno de los últimos.
0: Vale, fantástico. Fantástico. Muy bien, pues nada. Eh, ¿Y tú, Marcolino? ¿Qué tienes que contarnos por ahí? ¿Tienes alguna.? Pues,
2: eh, pues tengo, pues tengo dos vale, cosas. Pues, perfecto. No, son no son noticias, son así, yo qué sé, experiencia, Llámalo como quieras. Llámalo como quieras. Marco, una ¿no? experiencia. Eh... <risa> sí, Vamos a tener
3: que hacer una promo apuesta <risa> para esto, ¿eh?
2: Una broma. Pues mira, cuando, cuando sepa, cuando, cuando sepa manejar lo de la marca de agua de, de Ardor. Bueno, que eso, está, que eso se puede hacer sin, sin Ardo también, pues, pues, ¿eh? sí. el, el, hace, el hacer una marca de agua. Eh, le pongo ahí, eh, mientras estemos todos hablando, Marcolino Experience, <risa> o Powered by Marcolino, <risa> Powered by Marcolino. <risa> y, y, os voy a, y os voy a tener a todos mareados. <risa> venga,
0: venga mareado. <risa> eh, eh, eh. Yo estamos mareado.
2: Venga, va, cuéntanos. A ver, a ver. Eh, resulta que me ha pasado algo curioso en, el, en un grupo, digamos, que tengo en Telegram, ¿vale? Es un grupo para gente que quiere aprender castellano o español, como se le quiera llamar. Mm. Eh, y hay como. Eh, me vengo a enterar de que hay. Parece ser que hay un bloqueo masivo a la gente que quiere meterse en un grupo eh, en, en Irán. Ah. ¿Vale? Si, si tiene, parece ser que sí, es decir eh, esto era una chica que estaba en otro grupo le dije, el grupo también digamos de aprendizaje de idioma y tal, le comenté un poquito qué es lo que hacía yo, que, que hacía un podcast pues para, para estos menesteres de la, gente, de la gente que quiere aprender el idioma y tal eh, y le, y le el grupo en cuestión, ese grupo en el que estábamos, no admitía que pusiera ese enlace, le pregunté si quería que le mandara un privado, Dijo eh, pues sí, le mandó el privado con, el, con la información del grupo y se mete, pero solo se mete en modo solo lectura. Es una cosa muy rara. O sea, puede, puede ver todos los mensajes, no puede escribir nada. Y yo no, te, yo no he puesto ningún tipo de restricción ni nada. Parece ser eh, por bueno por lo que también estuvo mirando David, que también estuvo metido en el, en el tema, eh, parece ser que es una restricción porque, para, eh, no sé, el, el texto pone que, que por motivo de que se están haciendo digamos, muchos spam en esa zona, pues que se restringe a todos los usuarios. Yo no sé, tengo mis dudas, pienso que puede haber algo más. Eh, una clasificación pero, geográfica
0: del gobierno iraní.
2: ¿o? Algo de eso. Me, Obligada, me, no sé por qué ¿no? me da la sensación. No sé por qué me da una sensación. Y ya te digo que no tengo información para respaldarlo. Pero vamos, que, que no es nada nuevo que, que, el, que el gobierno iraní meta mano en internet o lo que quiera y más. Sí, vamos. Pero, sí, bueno, o sea, pero es muy raro que los alguna ya... noticia relacionada con eso.
0: Es que no, eh, a ver si David dice lo mismo que estoy pensando. <risas>
4: no, 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 yo, yo voy pero, por, David, por otro lado. Porque la que yo le. O sea, lo que yo he visto, la noticia. Ah, creo que era de 2019.
2: Pues esto sigue, esto sigue funcionando, o sea, esto sigue pasando. Mira,
4: una de ellas a, es del 7 de
2: enero. De... Ya.
4: Entonces, a, a mí me suena que, que no sé, que Telegram está intentando controlar, no sé, bots masivos de algún país o algo así.
0: Ya, pero que te lo deje solo como solo lectura.
1: Claro, para que mimear. no ser para
2: pa, 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 Claro, claro. <risa> ya, claro. Claro. Hostia. Sí, sí, raro, pero. ¿no? pero, pero, no, toda, no. pero toda, sí, sí, pero es una cosa muy rara. Toda, pero. Ya, pero yo entiendo que a un usuario eh, le, le corten las alas y le hagas eso. Pero a toda una región. Sí. Es que es muy raro. No sé si me explico. No, no es
4: muy raro. De hecho, cuando, cuando lo has dicho antes, digo, te parece una estafa pero no, no, existe por internet.
2: ¿Y entrando a través
0: de VPNs y
4: todo eso también les... Pues, pues, no lo,
2: pues no lo sé, porque no eh, parece ser que, en teoría, si consigues entrar a través de un VPN, y que parece que es, eh, tiene que ver con que crees una cuenta, o es sea, decir, que la cuenta haya sido creada en ese país. Ya. Yeah. Es decir, tendrías que entrar con un VPN... Bueno, no, pero es que es igual. Entras con el VPN y tienes que dar tu número de teléfono desde de, claro, país. O sea, que una ya sim que crear otra de otro puerta. país. Una SIM de otro eh, país, Claro, eh. Eh, es, eh, Claro, se necesitaría la SIM de otro país y si te quieres curar de espanto, pues entras entras con un VPN desde, desde otra ubicación geográfica. Yo qué sé. Es que, claro. Hostia, pero eso <susurra> no se hace
0: en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Que Telegram restringa mm. o al menos no tenemos noticias. Sí, Salve sí, en Rusia, sí. es que
2: es... Eh, es que, es, es que, bueno, en Rusia es que está... Bueno, en Rusia está es, que, es que, todo, que no le dejaban entrar
4: a Telegram, no que Telegram restringiera.
2: Sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí.
4: De hecho, lo han sí, quitado sí. hace poco, la restricción. Sí. Se han dado por vencidos los yo rusos. Sé,
0: a los hermanos Durov. Que,
2: la, única, la, única, la única opción que se me ocurre es que yo qué sé, que... que que haya algún país en donde el ancho de banda sea muy limitado eh, y que entre presiones del gobierno y, a, y acceso de Telegram pues diga eh, pues eh, hacemos esto para evitar excesivo tráfico de datos pero me parece una me parece una chorrada porque Buah, no. eh, ese, ese, tienes más tráfico de datos viendo vídeo, digamos contenido por streaming que yo que Vamos sé, ver, como, a... no, no, le, no le veo el sentido eh por, por a mí solo no se mí me ocurre me... una posibilidad
4: a ver. Que es que el gobierno iraní está troleando a Telegram, creando un montón de bots y reventando grupos. O sea, el gobierno iraní seguramente vale. no quiera que sus ciudadanos usen Telegram. Eh, para por ahí para va que ya. no se reúnan,
3: ¿no? Ahí. Por ahí va Claro, y
4: entonces, claro. como no tiene posibilidad de bloquearlos, porque Telegram no suele colaborar con ese gobierno, pues estará intentando hacer pues, una especie de D2, de esos ataques de saturar. Uh -huh. y Telegram oh, para de protegerse de a lo mejor tiene que bloquear lo, los usuarios de esa zona, es lo único que se me ocurre, pero ¿Cómo? lo investigaré porque me ha parecido pues... muy curioso
2: Sí, eso, eso, pero, pero, yo creo que, yo creo que irá por ahí la cosa, ¿eh? Sí que, sí que no, a, eh. a mí por lo menos me lo dice así, sí que cuadra. Hombre,
0: ¿eh? la comunicación cifrada que ofrece Telegram, tened en cuenta que son gobiernos muy sospechosos de, de, de querer controlar a la población más de la cuenta por ser suave, no. ¿no? Pero pero vamos, ahí a mí la sensación que me da que es una maniobra de, de ese gobierno para que los ciudadanos no se puedan comunicar con Telegram porque con el cifrado de Telegram es posible que no puedan acabar de ver exactamente qué, qué se está cociendo en algunos ámbitos.
3: De, de mm. todas formas tengo entendido que para aprovechar el cifrado así fuerte de Telegram hay que utilizar el, los mensajes esos secretos que llaman, ¿no? Sí, sí más claro, que, claro, más claro. que los grupos. Claro, si sí, sí,
4: sí, en un país che, de eso che, tiene che, que che, usar che. ese, si no. Claro, claro. Eso
2: Eso, por supuesto, pero a ver, no, no, no. Pero si no estamos hablando de que, de que tenga o no tenga acceso a los mensajes, que lo más seguro que sí, pero vamos. Bueno, eh, bueno. Estamos hablando, como, como lo que dice David, o sea, que para prevenir. Que, que es una estrategia del, del gobierno, digamos, el, el gobierno te mete bots por un tubo. Que, que lo que hacen al final es que Telegram a Telegram se le genere un lo que se llama un ataque de denegación de servicio o sea que de tanto meterle bots el servidor peta y ya no puede y ya no y, y ya no funciona o se
3: defiende porqueándolos como es el caso. Y claro,
2: hay, hay, ese es el tema. Y el el Ellos lo saben, ¿vale? No sé, yo insisto, a mí me eh, da eh, toda eh,
0: la sensación de que es una maniobra del gobierno iraní para que sus ciudadanos no usen Telegram para hombre, lo cual se, se, se valen de cualquier tipo. Pero creo que buscarle otra explicación técnica en el sentido de, de que, como está ocurriendo esto, se contrata, nah, Yo creo que es mucho más más sencillo que todo eso, pero ojo me da la sensación, ¿eh? Tan, eh, insisto yo no, no, no soy no, no, un experto en esta aquí, aquí cosa aquí el, dicen, el único
2: mensaje oficial el único mensaje oficial es eh, te venía a decir más o menos lo siguiente eh, debido a digamos, debido a la eh, overwhelming a las eh, abrumante cantidad de, de spam, perdón de de, sí, de mensajes son spam que se está produciendo en tu región. Esto es lo que le parecía a la chica esta que quería meterse en, el, mm. en, en mi grupo y meterse, digamos, a pleno derecho. Es decir, mm. no solo en modo lectura, sino en modo de escritura también. Sí. Eh, debido a, debido a, la, pues eso, a la abrumante cantidad de, de mensajes digamos spam que se está produciendo en tu región, eh, los grupos pues no pueden eh, digamos, solo puedes acceder al grupo en modo solo lectura. Mm.
0: ¿Sabes? No, es... Sí, sí.
2: Y pues eso, será una estrategia pues para bloquear ante una posibilidad de, pues, de ataque de denegación de servicio.
0: O, o, o simplemente eso, que, que con los mensajes cifrados de Telegram eh, los servicios de inteligencia no puedan saber qué se está cociendo entre de, determinados grupos de ciudadanos y digan, oye, esto... Vamos a claro, reventarlo. No, o sea, no... por,
2: por eso, por eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a. Eh, es que claro, consigues al final, por unas o por otras, consigues el efecto. Es decir, mm. vamos a ver. Eh, eh, ¿para, qué quieres el, ¿Para qué quieres impedir el eh, digamos? A ver, lo hagas como lo hagas, al final consigues el efecto. Es decir, mira, si yo meto bots por un tubo y creo un ataque, un, una denegación de servicio, bueno, en esta zona no va a haber Telegram. Vale, pero si Telegram bloquea vale y lo pone en modo solo lectura ahí no va a poder escribir nadie en un grupo, al final o por A o por B terminas consiguiendo el efecto, el efecto es que nadie participe en los grupos ya mm. ya yeah, yeah. y, 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 y quiero decirte, bueno, sí te puedes enterar a lo mejor de lo que pueda estar pasando en tu país por, porque te metas en un grupo en un, en un grupo extranjero y tal pero no vas a poder contribuir no vas a poder decir, oye en tal sitio montamos una manifestación, no de una forma tan directa, porque a lo mejor si tienes contacto con, con alguno de los administradores del, de, de, del grupo y empiezan a convocarse cosas, pues a lo mejor sí que se podría hacer. Pero de forma directa, de decir organizarlo así con fluidez es mucho más complicado. Sí, sí, sí. Yo, eh, yo ya te digo, eh, por A o por B, más o menos, yo creo que lo que, lo que va diciendo David para mí me cuadra. Uh -huh. ¿eh?
4: Es pura especulación.
2: Yo... Es pura <risa> especulación, evidentemente. ¿eh? No, 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 no. Que sí, que sí, que sí. O sea, aquí el mensaje oficial es ese. Eh, lo demás son sí, sí. eh, paranoias nuestras. Sí, 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 estamos, sí, sí.
3: estamos haciendo el cuñado, prácticamente.
2: No, a ver, ¿te cabía alguna duda? Si, te... <risa> no, pues si algún, alguien te tenía alguna duda, pues que sepa no no, 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 aquí, 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 nada, aquí compartimos la fuente, pero aquí somos todos puñados.
0: Bueno, bueno, fantástico, fantástico. Bien, pues nada, eh, eh, si tenéis alguna noticia más que se os haya quedado por ahí, o alguna vivencia y tal, y si no, simplemente comentar. Que bueno, pues que ahora igual durante estos próximos, estas próximas semanas, pues oye, eh, bajemos un poquito el pistón y que mm, posiblemente no, veremos cómo nos, cómo nos apetece a todos, ¿no? Pero bueno, evidentemente son periodos de tiempo en los que vacacionales que hay que dedicar a las familias y seguramente pues algún podcast se quede por ahí colgando. Lo cual es bastante comprensible. Ahora, siempre y cuando no nos apetezca locamente, como suele ser habitual, de charlar de nuestras cosas. Pero vamos, que sí, que pueden ir por ahí eh, las, las cosas, ¿de acuerdo? Que haya una menor periodicidad. Y por mi parte nada más. Eh, lo dicho, si no tenéis, eh, hablad ahora o callad para... para siempre no, callad durante unos días. Y sin más lo despedimos el audio os parece sí
2: sí sí sí, sí. vale
0: pues perfecto pues nada pues venga buenas noches no paséis mucho calor sed buenos y ahora hace tiempo de salir a la fresca venga si viviéramos más juntitos igual oye sería buen momento para tomar un fresquito por ahí <risa> venga pues nada lo dicho buenas noches chavales
3: vale buenas noches, vale, noches. Buenas. Ya, no, no. buenas
0: noches